0: Že, drahí bratia a sestry a všetci vtácní priateľia, ktorí ste sa pripojili k nám aj k tomuto live streaming, streamingovému vysielaniu nášho zboru Viera v Bratislave. Dnes by sme chceli začať takú, takú novú sériu aj kázni, v ktorých by sme chceli viac hovoriť o našej zborovej vízii, našich hodnotách, to, čo veríme, že Pán Bok do nás vložil, k čomu nás povolal. Ale, drahí priateľia, a zároveň aj, aj v tejto kázni by som rád hovoril o tej skutočnosti, že Pán Boh nás povoláva a dáva nám víziu. Takže či už ste a, z nášho okruhu Komunity zboru viera alebo nie, ja verím tomu, že toto slovo a, bude môcť byť na pozbudenie a budovanie všetkým vám. Chceme byť dynamickým nástrojom v Božích rukách na zmenu životov ľudí komunity a spoločnosti na Slovensku a vo svete. Toto je taká jednoduchá veta, jednoduchá výpoveď, ale za každým jedným z tých slov v tejto vete je hlboký obsah. A je to pokus v tejto vete vyjadriť to, čo veríme, že je takým obrazom budúcnosti, do ktorej nás Pán Boh povoláva. Ja by som sa dnes zameral len možno na, na dva slova, dve slova, z tejto vety, a na to chcenie a na tú zmenu. Chceme, a znamená, že je to naša vôľa, naše rozhodnutie, naša vášeň, slúžiť naplno Pánu Bohu. Chceme byť, znamená to sloveso byť, že nechceme len vedieť, nechceme len v nedelu tu sedieť a počúvať, nechceme byť len intelektuálne vzdelávaní, a nechceme byť len tými ľuďmi, ktorí si to nechávajú pre seba, ale chceme byť ľuďmi, ktorí od pondelku do nedele naozaj reálne žijú a sú tými, akými ich Boh stvoril k čomu ich Pán Boh povolal. Chceme byť nástrojom. A za tým je znovu veľmi, veľmi hlboké porozumenie toho, že nič nevieme urobiť bez Pána Ježiša. A ako je to napísané v evangeliu podľa Jána v 15. kapitole, bezomňa nič neôžete robiť. My môžeme byť iba nástrojom v Božích rukách. A to je celá tá výpoveď, že túžime byť v Božích rukách, žiť naše životy v hlbokom úzkom spojení, spoločenstve s Pánom Ježišom. Chceme byť dynamickým nástrojom. A za tým slovom možno sa pýtate, prečo dynamickým? a Za tým, je porozumenie toho, že ak máme vstupovať do Božej vole, do Božich skutkov, tak potrebujeme byť akčný, aktívny, vyslovene, vyslovene prekonávať všetky prekážky, ktoré by, by pred nami boli. A dynamicky znamená, že hľadáme aj nové cesty, úplne nové spôsoby, ako môžeme Pánu Bohu slúžiť, alebo ako môžeme robiť, či naše skupinky, alebo zhromaždenia, alebo rôzne služby. Dynamický znamená opak toho, kedy sedíme a hovoríme Bože, keby si chcel, tak by si mi mohol dať tieto duchovné dary. Pane, keby si chcel, tak nás môžeš povolať. Keby si chcel, tak nám môžeš otvoriť dvere. Nie. Dynamicky znamená, Pane, veríme, že chceš, že si nás povolal a ideme sa o to pokúšať. Ideme uh, vstupovať do tých vecí aktivne. A na zmenu životov ľudí. A za tým znovu sú minimálne dve také silné veci. A prvá z nich je, že my sme sami zakúsili zmenu našich životov. Pán Boh sa nás dotkol a zakúsili sme, ako nám odpustil a ako nás jeho milosť úplne premenila. A preto prinášame túto zmenu a túžime vidieť túto istú zmenu aj v životoch ľudí, ktorí sú v našej blízkosti, v našom okolí, v našom meste, v našej krajine, vo svete. Túžime, aby životy ľudí boli zmenené. A v komunite... Ako som povedal, v spoločnosti na Slovensku a vo svete zároveň rozumieme tomu, že náš dvor viera ne, povolaný, nie je povolaný len pre, pre nás samých alebo pre naše mesto. Rozumieme tomu, že Pán Boh nám dáva povolanie dotýkať sa aj celej krajiny a snívame aj o zahraničnej misii a, podpory, a podpore tejto misii. Takže vidíte, že jednoduchá veta Jednoduchá veta, za ktorou sa skrýva veľmi hlboké porozumenie toho, k čomu nás pán Boh povolal. Chceme byť dynamickým nástrojom v Božích rukách na zmenu životov ľudí, komunity v spoločnosti a v našom meste, na Slovensku, vo svete. A teraz by som vás chcel pozvať k tomu, aby sme si spolu otvorili knihu Skutky apoštolov, 26. kapitolu. A, tak kým si nalistujete 26. kapitolu knihy Skutky apoštolov, možno poviem k tomu len, len niekoľko vecí. Oproti vízii, tvorbe vízii, formulovaniu vízii či osobnej alebo vízii zboru, nejakého církevného zboru, a sa dvíhalo vždy veľa kritiky a asi sa aj bude dvíhať, pokiaľ tu na tejto zemi sme tak vždy budú ľudia, ktorí budú hovoriť, že to je nejaký marketing alebo management z biznis prostredia, z biznis sveta. My by sme v cirkvi nikdy nemali takéto uh, veci používať. Veríme, že v cirkvi duch svety je ten, ktorý povoláva a pozdvihuje ľudí a dáva nejaké povolania a víziu. Áno, to je pravda. A to je pravda. A zase stretávame sa aj s inými protiargumentami. Niekomu sa naopak formulovaná vízia zdá príliš malo konkrétna. A povedia, že do tej vety by sa mohol zmestiť každý. A niekomu naopak tá veta sa zdá príliš odvážna. A vždycky sa nájdú ľudia, ktorí, ktorí niečo budú mať proti tomu. A mám rád vetu, ktorá znie, že kto hľadá... Kto chce, hľadá spôsob. A kto nechce, hľadá dôvod. A tak ja verím tomu, že ak chceme slúžiť naplno Pánu Bohu, budeme hľadať spôsoby, ako mu čo najefektívnejšie slúžiť. A... Takže kniha skutky apoštola 26. kapitola, a to je obhajoba Apoštola Pavla pred Agripom. A... Rozpráva mu svoju skúsenosť a svoj príbeh pred kráľom Agripom, a takto znejú Pavlové slová, Keď som od 12. verša, keď som takto s mocou a povolením veľkňazom išiel do Damasku, cestou na práve poludne videl som kráľ môj, svetlo z neba, jasnejšie ako slnko, ktoré ma ožiarilo a aj ostatných, ktorí boli so mnou. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi hovoril hebrejskou rečou, Saul, Saul. Čo ma prenasleduješ? Ťažko sa ti protiviť ostňu. Spýtal som sa, kto si páne? A pán odpovedal, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Ale vstaň a postav sa na nohy. Lebo preto som sa ti zjavil, aby som si ťa vyvolil za služobníka, za svetka, aj toho, ako si ma videl, aj toho, ako sa ti ukážem. Keď som ťa vytrhol zo židovských, židovského ľudu, a s spohanovku, ktorým ťa posielam. im oči, aby sa obrátili od tmy svetlu a od diabolskej moci k Bohu. A tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel s tými, čo sú posvetenými vierou vo mňa. Preto kráľ Agripa hovorí ďalej a poštol Pavel, nebol som neposlušný nebeskému videniu, ale kázal som a pokračuje ďalej ten svoj príbek, tú svoju životnú cestu. Ja mám rád veľmi túto Pavlovú skúsenosť, kedy veľmi jasne zakúsi Bože povolanie tento človek, obráti sa veľmi dramatickým spôsobom a zároveň Pán Boh pri tom obrátení mu dáva víziu pre jeho život. Prepačte, že to takto formulujem. Bez ohľadu na to, či si myslíte, že tieto formulácie patria len do biznis prostredia. Ale v Biblii vidíme, tu na vlastné oči môžeme čítať tento príbeh. Pán Ježiš sám hovorí Pavlovi, Pavel, preto som sa ti zjavil, aby si bol mojim svetkom. A zároveň sú tam aj konkrétne činnosti, ktoré má potom Pavel robiť. Alebo konkrétny okruh ľudí, na ktorých sa má zamerať. A preto som sa ti zjavil. Viete, ja verím tomu, že je tu Bože preto aj pre teba, aj pre mňa, alebo pre náš zbor viery, alebo možno pre iné zbory, alebo spoločenstva, alebo skupiny, komunity, kresťanov, ktorí sa rozhodnú Pánu Bohu slúžiť. A to preto, uh, dovolím si povedať, že existuje ešte skôr, ako my ho sformulujeme, ako my ho objavíme, alebo urobíme z neho nejakú takúto vetu, akú, akú som s vami zdielal že je vyjadrením našej zborovej vízie. To Bože preto začína v Božom srdci. To Bože preto si nevymýšľa človek na tejto zemi kvôli svojej ambicioznosti alebo len kvôli tomu, aby mal nejaké ciele. To Bože preto, to skutočné preto začína v Božom srdci. A Boh nás povoláva. Každého rôznym spôsobom, lebo každý sme rôzni a každého ku rôznym veciam, ale existuje tu Bože a preto. A ja mám rád veľmi tento príbeh Apoštola Pavla. A neni ojedineli v Božom slove. Keď si pozrieme napríklad povolanie Mojžiša v starej zmluve, ako sa mu Boh zjavil v horiacom kry, prehovoril k nemu, a hovorím mu, môžeš, ja som veľmi dobre počul a videl údel môjho ľudu v Egypte, ako stonajú, ako sa tam trápia. A preto teraz vstaň a pôjdeš k faraónovi a vyvedeš môj ľud z Egypta. A to bola veľmi jasná vízia, ktorú môžeš dostal. Môžeš ju mohol sformulovať do jednej vety. A celá tá jedna veta určila celý jeho nasledujúci život. Jedna veta, jedno povolanie. Povolenie. Ináč je veľmi zaujímavé pozorovať v, v Biblii, aj v Staré, aj v Novizmu, že keď pán Boh povoláva ľudí tak tie povolania sú veľmi jednoduché. A, a naozaj Pán Boh niekedy dáva jednu vetu. Proroka Jeremiáša povolal, dal mu jednu vetu. A, a prorok Abakúk, keď dostal takú víziu o budúcnosti, tak Pán Boh mu povedal, zober si tabulku a napíš to. To bola jedna výpoveď, prorocká výpoveď pre jeho generáciu. Ale nejdem do ďalších príbehov, myslím, že si vystačíme s týmto príbehom Apoštola Pavla. A Apoštol Pavel ďalej hovorí, preto kráľ Agrippa nebol som neposlušný nebeskému videniu, ale išiel som za tým, bol som poslušný Bohu. A vidíme, že Apoštol Pavel dostal túto víziu od pána Boha, prijal túto víziu, to znamená uchopil ju, rozoznal ju, držal ju, pripomínal si ju, hovoril o nej aj po desiatkach rokov, a znovu ju vedel zopakovať, poznal ju, určila jeho život a zároveň šiel za touto víziou. Jeho jednotlivé plány, kroky, ktoré robil, boli krokmi k naplneniu tej vízie, alebo k tomu, aby on sa pohol, aby bol poslušný pánu Bohu. A áno, môžeme potom ďalej dedukovať alebo, alebo tak vyrozumieť, akú strategiu apostol Pavel použil. A a môžete povedať, stratégia, misia, to je ďalšie slovo z celého tohto slovníka o líderstve a a manažmentu. Áno, máte pravdu, ale celé toto nachádzate takisto aj v Biblii. Pavel mal víziu, mal veľmi jasnú vec, do ktorého pán Boh povolal. A samozrejme mal nejakú stratégiu. Nerobil veci len tak, nerobil len to, čo ho zrazu napadlo. Ale vidíte, že v jeho živote bola jasná stratégia. Konec koncov, keby sme študovali život pána Ježiša na tejto zemi, tak takisto by ste dospeli k tomu, že mal veľmi jasnú víziu naplniť otcovú vôľu, zomrieť namiesto nás, ale zároveň pripraviť tým mužov, ľudí, ktorí zoberú Bože povolanie, pripraviť apoštolov ktorí začnú budovať cirkev. A vidíme zároveň, že pán mal aj svoju jasnú strategiu. Jasnú stratégiu. Ale nejdem teraz zacházať do tých podrobností. Chcel by som každého jedného z nás povzbudiť. A hľadajme naše preto. To preto, k čomu nás Pán Boh povolal. Môžeme mať argumenty, že to nepatrí do cirkvy, Môžeme mať argumenty, že nejaká vízia je príliš všeobecná alebo príliš konkrétna, alebo príliš tri bodky. Ale ja sa dovolím sa ťa spýtať tú otázku, vieš, prečo ťa Pán Boh povolal? Vieš, k čomu ťa Pán Boh povolal? Keď odznejú všetky tvoje protiargumenty, spýtam sa ťa, vieš, prečo žiješ? Vieš, prečo je vášeň v tvojom srdci? Vieš, čo vyjadruješ z Božieho charakteru? Vieš, čo sú tie obdarovania, ktoré ti Pán Boh zveril? Vieš, čo je tá cieľová skupina, ktorej máš slúžiť? A mohol by som pokračovať v týchto otázkach. pamätám si na jednu skúsenosť. Pred niekoľkými rokmi som sedel s jedným, s jedným vodcovským týmom jedného cirkevného zboru a hovorili sme o, o vodcovstve, o ich situácii v zbore a, a otvorili sme aj túto otázku. Ja som im dával, dával tieto otázky A oni veľmi vehementne odporovali, že to není v písme, že to nie je duchovné, že je to zo sveta biznisu, že nemáme hľadať vôbec víziu. A ja som ich počúval a po dvoch hodinách som im povedal, bratia, ja vám poviem vašu víziu, ktorú ste nikdy neformulovali, ale ja počujem teraz vaše srdcia a ja vidím, čo pán Boh vám zveril. A potom som im povedal jednoduchú vetu alebo dve. A oni boli úplne zarazení. Viete, tú víziu môžete odmietnúť, môžete ju neformulovať, môžete sa tváriť, že neexistuje, môžeme sa tváriť duchovne, že nás vedie predsa pán. Ale tá vízia tu je. Tá vízia hybe tvojim srdcom, či ju formuluješ, alebo nie. Áno, potom sa ma spýta, že je to dôležité ju formulovať? Áno, ja si myslím, že veľmi dôležité. Aby sme vedeli, za čím ideme. Aby sme to vedeli uchopovať, aby sme sa vedeli na konci dňa rozhodovať, čomu sa už nebudeme venovať, ale na čo sa zameriame. Aby sme v tom boli naozaj poslušní pánu Bohu a aby sme v tom boli dobrí. Aby sme to, čo robíme, robili naplno a robili to kvalitne a robili to dobre. Náš zbor má, mohol by som povedať, 30 rokov. A zhruba pred 30 rokmi sa začala schádzať skupinka ľudí, ktorí zažili zmenu. Pán Boh sa ich dotkol. Zažili krz duchom svätým, zažili obnovenie manželstva a stúžili po niečom, čo pán Boh chce robiť skrze kresťanov. A zároveň v tom spoločenstve, ktorého boli súčasťou, nenachádzali tú odozvu a to prijatie, to pochopenie a rovnakú vážem. Tak sa začali stretávať a začali sa modliť, začali sa postiť. A trvalo to možno rok, možno niečo viac ako rok a od 90. roku. A a celým ich vyjadrením bolo, že oni chcú. A teraz sa už dostávam k našej zborovej vízi, ktorá začína, celá tá veta, to vyjadrenie začína slovičkom chceme, chceme. Tento zbor vznikol zo skupinky obyčajných ľudí, ktorí chceli zmenu a chceli, aby Pán Boh tie zmeny robil ďalej v ich životoch. A z týchto začiatkov tejto skupinky alebo vznikajúceho zboru viera, a máme zadokumentovanú aj takú prvú víziu, oni to nazvali, že vízia zboru viera a obsahovala šez výpovedí. Všetkých šest výpovedí sa začínalo slovom chceme. A prvá bolo, že chceme hlásať pána Ješa Krista. Druhá bola, že chceme ho uctievať, oslovať, aj hudbou, aj modlitbami. A ďalšia výpoveď bola, chceme vyučovať a byť trénovaní, chceme sa zlepšovať, prosto chceme ísť do vecí, do ktorých nás Pán Boh povolal. Ďalšia výpoveď bola, chceme riešiť naše konflikty na základe biblických princípov, nechceme dovoliť, aby medzi nami boli nejaké nedorozumenia a nevyriešené spory. A ďalšia výpoveď bola, že chceme slúžiť ľuďom v tých potrebách, ktoré oni majú. Chceme. Tak, verím tomu, že toto je toto je jedna z veľmi silných charakteristik vlastnosti e, nášho zboru. Áno, možno je zahádzaná kadečím iným v životoch jednotlivcov. Áno, možno sme dovolili, aby nás prevalcoval život s jeho trápeniami, starostiami. Áno, možno sme dovolili, aby sklamania e, ochladli alebo sfúkli ten plámeň z našich srdc. A, ale napriek tomu ja verím, že to chceme, Pán Boh chce znovu zobudzať. A ja ho zobudzam, ja ho tlmočím. A, Priznám sa vám, že keď som sa stal kazateľom tohto zboru viera a vnímal som, ako mi pán Boh hovorí, a Michal, tento zbor má víziu, má povolanie. držiu pripomínaj im ju, stráž Staraj sa o to, aby ju neopustili. A mne bolo úplne jasné, nech som bol akokoľvek mladý, ambiciozný, začínajúci kazateľ, vedel som, že nemôžem do tohto zboru vnášať svoje vlastné ambície, lebo pán Boh tu už niečo dal, zasadil a koná. A tak som aj teraz tu a tlmočím toto isté. Pán Boh zobúdza naše preto. Pán Boh zobúdza našu vôľu. Zobúdza naše, naše cene, Naše túžby. Viete, môžeme si formulovať, áno, rozumiem tomu, môžeme si naformulovať akokoľvek krásne znenie našej zborovej vízie. Pokiaľ v našich srdciach nebude volanie, chceme, a pokiaľ naša veta nebude začínať týmto slovom, chceme, a pokiaľ sa nevydáme naplno Pánu Bohu, tak áno, aj Božie vízie môžu zapadnúť prachom a nemusí z nich byť vôbec nič. Môžu byť zakopané ako talenty do zeme. Môžu byť nevyužité, môžu byť zarastené trním, ako hovorí jedno z v novej zmluve. Ja zobúdzam, toto chceme pred myslím, že vyše desiatimi rokmi, sme sa pokúsili vytvoriť logo nášho zboru, ktoré by charakterizovalo naše povolanie. A tak vzniklo to logo, ktoré možno aj teraz vidíte pred sebou, alebo si ho môžete nájsť. A to logo vyšlo z obrazu Bratislavského nového mosta. Tam viete, že tam je tá reštaurácia UFO, taký tanier, vysoko nad tým mostom, na takých dvoch ako keby nohách. A celé to logo bolo vytvorené ako takáto postavička. Áno, zobrazuje to tento most, ale zároveň je to postavička, ktorá predstavuje siluetu kríža. A to je ta prvá vec, ktorá je za slovičkom chceme. Chceme preto, lebo Pán Boh nás tak miloval, že dal za nás svojho jednorodeného syna. Vieme, že za nás zomieral Pán Ježiš. A vieme, že ten, ktorý za nás zomrel, nás povolal k tomu, aby sme viac nežili sebe, ale tomu, ktorý za nás zomrel. To je 2. list Korinským, 5. kapitola, 15. verš, ktorý je veršom aj pre tento rok, pre náš zbor. A silueta kríža je v našom logu. A zároveň je to postavička, ktorá je naklonená, je v pohybe. Je, vyjadruje tú dynamiku, že že vykračuje za týmto božím povolaním a že ide do nových vecí. Zároveň je to postavička, ktorá ukazuje smer a je tam také skosenie a, a ako keby ukazovala prstom dopredu. Lebo veríme, že Pán Boh nás povolal a veríme, že máme to ukazovať aj ostatným, máme byť svetkom. Je to postavička zároveň, ktorá má otvorenú náruč. A, a to vyjadruje to, že chceme byť tým nástrojom v Božích rukách. Túžime, aby Božia láska bola rozliatá v našich srdciach, aby ľudia skrze nás mohli zakúsiť. A áno, celé to logo je vystávané na tom obraze Bratislavského Nového mosta, ktorý predstavuje spájanie dvoch brehov, dvoch svetov. Chceme spájať na jednej strane kresťanov do spolupráce, a na druhej strane chceme prekračovať hranice k ľuďom, ktorí Pána Boha nepoznajú, aby ho mohli spoznať. Takže aj toto logo obsahuje túto víziu, do ktorej nás Pán Boh povolal. Ja znovu zobúdzam dnes naše preto, Bože preto, ktoré Pán Boh do nás vložil. A zobúdzam a pripomínam tieto dve veci z našej zborovej vízie. A pripomínam, chceme. Chcem sa ťa veľmi spýtať, veľmi dôrazne, veľmi konkrétne, chceš? Chceš tu byť pre pána Boha úplne naplno. Je celé tvoje vnútro teraz tak nastavené, že áno, chcem. Áno, pane použij Áno, nechcem to minúť. A budeš mať možnosť aj po tejto kázni a nad tým rozmýšľať a zobrať to do takej praxe, do modlitby. A chcem zobudiť túto vôľu. A v jednom momente, a myslím, že to bol december v roku 1993 naštivil náš zbor človek, ktorý sa volal Graham Cook a bol to človek, ktorý slúžil aj prorockou službou a vo svojej kázni, vo svojom príhovore k nášmu zboru hovoril veci, ktoré im v Londýne pán Boh dával na srdce keď sa modlili za tento zbor a a bol prvýkrát na nášteve ešte nikdy sa nestretol s týmito ľuďmi, s našim zborom a iba povedal to, čo oni vnímajú pri modlitbách, keď sa za nás modlia. Iba to vyslovil, pomenoval. Hovoril o hudbe, ktorá vzíde z tohto zboru, ktorá sa dotkne mnohých iných ľudí. O uctievaní. Hovoril o srdci modlitby ľudí v tomto zbore. Hovoril o duchu priateľstva a spolupráce v tomto zbore. Hovoril o mladej generácii, ktorú si pán Boh veľmi strategicky použije. Ale zároveň, zároveň nás aj vyzval k zodpovednosti, k tomu, že, že budeme, budeme volať do spolupráce aj iné zbory v Bratislave alebo na Slovensku a budeme za to zodpovední. A zároveň nás upozornil, nesmiete byť pyšní. Nesmiete dovoliť rozdeleniu kritike, súťaživosti, porovnávaniu, zášti, neodpusteniam, horkostia medzi vami. A zacitujem jeho vetu, inak skazíte všetko, k čomu vás pán Boh povolal. To bol veľmi taký milný, myslím, že v našom zbore aj ten som si považoval za dôležité, dôležité pripomenúť, lebo aj Graham Cook vlastne nám tlmočil Boží hlas, Božiu vôľu. A pýtal sa nás, chcete to? Chcete to, aby si vás Pán Boh takto použil? No a druhá vec, ktorú by som chcel ešte zdôrazniť z tejto našej vety, vízie, zboru viera je, že chceme byť dynamickým nástrojom v Božích rukách na zmenu na zmenu životov ľudí. Ale to predpokladá, že budeme ochotní sa meniť. Že dovolíme pánu Bohu, aby nás zmenil. Že budeme ochotní vstupovať do nových vecí. Že budeme robiť veci novým spôsobom. A že budeme túžiť po zmene v životoch iných ľudí. Zmena je, myslím, že je jedno z tiež takých veľmi charakteristických slov pre náš zbor viera tu v Bratislave. Zmena. Takže a drahí bratia a sestry, pozývam vás znovu naliehavo ku chceniu, k prebudeniu našej vôle, našich túžob, k prebudeniu a k prebudzaniu toho, čo Pán Boh do nás vložil. Myslím, že si nemusíme nič vymýšľať, ani objavovať v pesena. Myslím, že len potrebujeme zobudiť naše srdcia a objaviť to, k čomu nás Boh povolal. A veľmi dôležitá je aj zmena. Byť ochotný, meniť sa. A aby sa tieto Bože veci mohli stať pravdou na, zemi. na záver vám ešte chcem doporučiť knižky od Simona Sineka. On napísal knihu Začni otázkou prečo. A potom posledneš dopracoval k tomu druhú knihu, že objav, objavte svoje prečo. Áno, je to taký technokratický nástroj ako objaviť to, k čomu, k čomu horí naše srdce. Prečo máme vášeň, čo je nám charakteristické a ako si nás Pán Boh používa. Doporúčujem vám to. Ak chcete ísť hlbšie a objaviť takéto vaše prečo, tak myslím, že toto je veľmi dobrý nástroj. A rád by som skončil aplikáciou a dvoma otázkami. Pre každého jedného z nás, aj pre členov a priateľov nášho zboru viera, a v Bratislava, ale aj pre každého z vás, vzácní priatelia, možno si môžete dať aplikáciu a otázku, a čo je moje preto, čo je to Bože preto v mojom živote, čo je to odpovedou na otázku, prečo som tu. A skúšť sa dopracovať k výpovedi, ktorá znie, pán Boh ma povolal preto, a doplň tam nejaké sloveso. Alebo slovesa. Daj tam, daj tam slovesa v neurčitku. Možno, možno to bude veľa slovies. Možno, možno 5, možno 10. Pán Boh ma povolal preto. Povolal ma robiť toto. A potom druhá časť tej vety bude, aby to malo takýto dopad. Skús, skús vypracovať si takúto vetu pre teba osobne, pre tvoj život. Pán Boh ma povolal robiť toto, aby sa stalo toto tak to bude taká domáca úloha. A pre vás, drahí členovia a priatelia nášho zboru, mám ešte jednu takú aplikačnú otázku. Skúste uvažovať hlboko nad tým úprimne, kde vidíte vaše miesto v zborovej vízii. A čo je tá možno malá, ale konkrétna a vaša časť. A kde vidíte vaše miesto v tom, že chceme byť dynamickým. Nástrojom v Božích rukách na zmenu životov ľudí a v komunite, v spoločnosti, aj vo svete. Takže také dve otázky na domácu úlohu. A dovolte, aby som sa na záver modlil. Drahý nebeský oče, verím, že hovoríme o niečom, čo sme si nevymysleli. A čo sme rozoznávali aj v priebehu rokov v tomto zbore a v našich vlastných srdciach. A veríme, pane drahý, že tu nie sme náhodou, nie sme tu len tak. Sme tu s tvojim plánom a svojim zámerom a svojim povolaním. A tak ja sa modlím, naliehavo, pane, zobuť v každom jednom z nás to, čo si do nás vložil. Odpúznám, ak sme to zakopali do zeme, ak sme dovolili, aby to zapadlo prachom, ak sme to odložili na poličku, ak sme dovolili, aby nás nepriateľ oklamal, ak sme prevalení životom, pane, Odpusti nám, ak, ak nám to zhorklo, kvôli sklamaniam a zlým skúsenostiam. A, pane, ty si sa nezmenil v tom, ako si nás stvoril a k čomu si nás povolal. A tak sa modlím, Zobuť to v nás. Pane, modlím sa, aby tvoje povolania znovu vyvstali pred našimi očami, aby to znovu znelo v našich srdciach, aby sme to znovu mohli uchopiť a možno formulovať a možno vykračovať za tým konkrétnym spôsobom. Prosím ťa o túto milosť, pane aby sme boli služebníkmi, ktorí sú verní. Až do konca s tou istou hordlivosťou, akú mali na začiatku. Pane, znovu nás roznieť, o ňom prvej lásky, znovu nás oslov, znovu k nám hovor, znovu e, nás urob schopnými snívať e, o veciach, ktoré sa môžu stať, keď sa ti odovzdáme. Prosím o túto milosť, pane, aby si nás mal ľud, ktorý je ochotný v deň, keď nás povolávaš. Do tvojich skutkov. Amen.